0: Benvenuti a questa ultima live sulla, diciamo, sulla performance nel karate. Ma non ti preoccupare, anzi, non vi preoccupate, visto che siamo in live e c'è una platea, finalmente posso parlare con tutti voi e non soltanto più eh, sciorinare i miei pensieri malati da solo davanti alla, web, alla webcam. Perché ovviamente dopo questo ci sarà dell'altro. Oggi parliamo di un argomento che Credo interesserà molti di voi perché in tanti mi scrivete spesso su come faccio a tirare i calci più alti, come faccio a sbloccarmi le gambe, eh, come faccio a fare la spaccata e via dicendo. Per cui per questo ultimo appuntamento con Giovanni abbiamo deciso di soffermarci proprio sulla flessibilità e sulla mobilità cercare di fare un po' di chiarezza e perché no in questa mezz'oretta assieme magari anche cercare di darvi qualche imbeccata su come eh, potervi allenare a casa in maniera produttiva o anche nel dojo ma come come sempre partiamo con la nostra puntata entriamo nel vivo del discorso solo dopo la nostra sigla Eugenio Credidio presenta Karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ed eccoci qui, allora che dite, lo facciamo entrare Giovanni o lo tengo fuori dalla porta? Ma no, facciamolo entrare, dai, eccolo Giova, buongiorno, buonasera Giova. Buonasera, ciao, ciao a tutti. Come stai, tutto bene? Sempre abbottonatissimo. Bene, bene, bene. In realtà vi dico, vi, vi dico il dietro le quinte, questa è l'ultima live perché Giovanni non ce la fa più, se io gli chiedo di fare ancora delle live esplode oppure sua moglie mi viene a prendere a casa e mi picchia, mi dà due pizze in faccia, perché Giovanni in questo periodo è particolarmente oberato di lavoro perché... Eh, perché ha un sacco di progetti da fare, in un paio gli sto rompendo le balle anch'io, quindi mi raccomando rimanete collegati, continuate a seguirci, ma anche perché sta aprendo finalmente il suo studio, il suo studio personale, personalissimo al forum di Roma, e se siete a Roma, beh, andatelo, andatelo a trovare. Previa telefonata e previo appuntamento perché è veramente veramente pienissimo. Oh, ma buonasera carissima, buonasera, che piacere averti qua fra noi. E, e, e vi aggiungo ancora una cosa perché, Giova, approfittiamo, ne approfittiamo. Adesso v- vedo poi mentre parli se riesco a far passare un banner con qualcosa. Signori, sono riuscito a far aprire un account social a Giovanni Sicari è vero, è vero confermo. <ride> sono riuscito a far aprire un account social a Giovanni Sicari su cui Giova sta iniziando a pubblicare delle chicche per cui se siete interessati a tutto quello che è la performance sportiva e all'allenamento coi contro coglioni, non mica, mica pizza e fichi cercate, andate a cercarlo su su instagram che è soltanto il primo perché di sicuro poi gli farò fare delle altre cose lo pungolo continuamente è soltanto il primo <ride> se andate sulla storia che ho pubblicato oggi trovate il link se no l'account è jo basso sicari chiocciola ehm, no si sì, buonanotte trattino basso sicari-basso performance-basso studio giusto esatto Aspetta che mo vedo se riesco anche poi a, a metterlo in, in sovraimpressione, così, eh, così chi è interessato lo, lo trova perché non è. Eh, non è è così semplice da da ricordare a memoria e e spero non solo che tu abbia visto il suo account ma spero anche che tu gli abbia messo un mi piace sostenetemelo un po' Giovanni fategli capire che ad oggi i social sono importanti anche perché ha un sacco di cose interessanti e importanti da dire Giovanni e e i social possono essere davvero un ottimo modo per eh, sensibilizzarvi un po' e farvi capire un po' di più su come funziona il vostro corpo quando vi allenate su come potete ottenere dei risultati che siano risultati, che non sia il mi sono sentito meglio, eh. mi sembra che e ste boiate qua che non funzionano, vero Joe? Sì, 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 sì. vero, eh. vero, verissimo miseria porca miseria allora Giova. Eh, oggi parliamo oggi parliamo ah, aspetta un po aspetta un po vediamo se ci riesco abbiamo detto Gio, trattino basso sicari trattino basso studi no performance 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 studio sì, con due dio ho messo, studio. Ok, boom! Vediamo un po' se funziona. Boom! Eh? eh, uh-huh. uh-huh. eh, lì, andate lì, andate, lì, dov'è, non mi vedo più, andate, vabbè, insomma, lì, sì. ok, <risosamente> cliccateci, andate, dategli un po' di sostegno a sto bel fanciotte, eh, poi ve lo faccio riapparire, una volta ogni tanto, pam, ve lo faccio riapparire, allora, oh, ciao Mirko, ciao Mirko, ciao Mirko, ho aspettato qualche minutino per entrare nel vivo della <ride> serata giova perché... Pian piano qua la gente arriva. Oggi parliamo di flessibilità e mobilità ovviamente inerente al karate però forse prima è il caso di fare qualche discorso un po' più ampio magari per incasellare eh, meglio l'argomento perché tutt'oggi solitamente per quella che è la mia esperienza, ma magari in chat mi mi date qualche imbeccata in più, eh, si fa stretching. Io faccio stretching o allenamento, eh, scusami, o allungamenti. In realtà, mobilità e flessibilità sono due tipi di allenare un argomento simile un po' diversi danno dei, eh, dei risultati un po' diversi eh, ci sono dei pro e dei contro alle volte nell'allenare la mobilità piuttosto che la flessibilità eccetera eccetera quindi cosa dici Giova diamo un paio, anzi dai, un paio di, eh, diciamo di, di coordinate per permettere di seguire meglio un po' il discorso che faremo questa sera?
1: Assolutamente, assolutamente sì in effetti la prima cosa che viene spontaneo chiedersi è flessibilità e mobilità flessibilità o mobilità nel senso, flessibilità e mobilità spesso sono usate come sinonimi. Diciamo che tutto sono tranne che sinonimi. Tanto per veramente inquadrare in maniera macroscopica, proprio in generale, queste due categorie, per flessibilità si intende tendenzialmente quella che è la capacità di elongazione di alcuni tessuti, tra tessuto connettivo, tessuto mio-tendineo. Quindi è un parametro molto riferito a dei riferimenti anatomici a quello che è la fascia a quello che sono i tessuti mentre per mobilità articolare si intende fondamentalmente la capacità di raggiungere dei ROM articolari più o meno ampi in funzione tendenzialmente di capacità anche coordinative non solo ma anche insomma, diciamo che si potrebbe essere mobili ma non estremamente flessibili
0: Ta-da, come me io sono l'esempio lampante di di questo assioma eh, direi vi faccio notare e magari ci ci spendiamo 30 secondi Giovanni che Giovanni ha parlato di ehm, allungamento quindi sostanzialmente di allungamento della fascia e dei tessuti tendinei non ha parlato di allungamento muscolare ora o Giovanni si è rincoglionito, si è dimenticato un pezzo per strada, ma non, non è così. Oppure c'è una motivazione molto importante su questa, eh, diciamo, particolarità. Perché, e adesso cedo la parola a, a Giovanni, che di sicuro ve lo spiega molto meglio di me: quando noi andiamo a fare gli allungamenti. Quindi quando andiamo a fare, diciamo, lo stretching, per usare un termine che forse è un po' più eh, digeribile da da tutti voi, anche se deve avere delle particolarità, perché sennò non non ottenete le modificazioni che sperate di ottenere, noi non allunghiamo i muscoli. O o forse, se non mi ricordo male, li allunghiamo veramente in in una parte eh, ridottissima. Giusto, Giova?
1: Esattamente, esattamente. Anzi, io io forzerei un po' il concetto, che proprio l'altro... L'altro giorno ho avuto difficoltà a far comprendere a un soggetto eh, che allenavo proprio perché non si capacitava del fatto che il muscolo si contrae e si accorcia durante lo stretching. Questo maleducato. I sarcomeri. <ride> I sarcomeri che sono l'unità funzionale del muscolo, noi i ponti diciamo di actina miosina, quella che è l'unità contrattile del muscolo, si accorcia e quello che si allunga sono tutte le componenti in serie. Allora, come vi dicevo Eugenio, nel sarcomero stesso ci sono, diciamo, dei filamenti che si allungano a fronte di una contrazione dell'actina e della miosina, quindi di un accorciamento del sarcomero, ma fondamentalmente quello che si elonga è proprio il tessuto connettivo e il tessuto tendineo. Questo presenta ovviamente dei vantaggi per quanto riguarda l'allenamento dello stretching, appunto proprio per quella che è la componente connettivale, e diciamo facendo riferimento di tipo istologico sicuramente però presenta come accennava Eugenio all'inizio anche delle piccole controindicazioni per dire e qui apriremo un capitolo che intanto insomma creerà delle guerre tipo le guerre puniche insomma sul fatto che tutto sommato dopo l'allenamento fare lo stretching potrebbe anche rappresentare un problema e soprattutto anche un'esposizione a un eventuale. Diciamo trauma, tra virgolette,
0: le guerre puniche. <ride> perché è vero, perché è molto difficile ragazzi parlare di di alcuni argomenti fra cui cui questi purtroppo perché ci sono dei preconcetti che è normale che ci siano perché ovviamente ogni volta che voi vi affacciate a un'informazione nuova voi la digerite in base a quello che che sapete già, quindi ci sta, però occhio a non farvi mettere l'effetto di salame sugli occhi dai preconcetti Mm, dovete un po' come si dice eh, fra i marzialisti svuotare svuotare la, la tazza ogni volta che vi dicono che quando fate lo stretching allungate i muscoli vi dicono una, una mezza verità ma, ma manco e forse ecco può avere correggimi se sbaglio Giovanni un, l'allungamento può avere un, un effetto magari di rilassamento sul muscolo perché a un certo punto il muscolo è obbligato a detensionarsi se non sbaglio per permettere un, un allungamento maggiore però i muscoli si allungano poco niente
1: sì, sì, anzi, aggiungerei che il vero effetto che si sente quando si fa stretching, perché questa è una domanda comune, veramente come diceva Eugenio, tutti mi dicono, ma allora perché io faccio stretching dopo la seduta di allenamento? e comunque mi sento meglio, mi sento allungato, mi sento veramente anche un po' rilassato? Quello è l'effetto antalgico che ha l'elongazione, proprio perché la fascia, che comprende diciamo tutta una serie di tessuti che proprio a livello concentrico se guardiamo una sezione trasversa del del muscolo e di tutto il nostro tessuto la fascia è fortemente innervata quindi in realtà quando noi stimoliamo la fascia anche con l'allungamento ma questo vale anche per altre tecniche come quelle dei massaggi del release miofasciale di tutta una serie di stimolazioni proprio sul connettivo ma sulla fascia la fascia tende a dare delle delle afferenze, quindi dei segnali sensoriali che danno appunto a livello centrale quella sensazione antalgica. Che però a livello istologico, quello che vi dicevamo prima, poi corrisponde poco. Ripeto, addirittura si potrebbe pensare a un tardivo recupero e quindi a un'elongazione. Diciamo di quelli che sono anche i tempi di recupero proprio dato dallo stretching post allenamento come a dire se io faccio stretching dopo l'allenamento quando i sarcomeri sono già in una situazione alcuni di contrattura vera e propria potrei rischiare di, di lacerare proprio di creare dei danni a livello connettivale e tendineo che hanno bisogno di più recupero e non è questo certo l'obiettivo quindi bene l'effetto antalgico però, è come diceva Eugenio, attenzione ai preconcetti, perché spesso i preconcetti, un po' di fette di, di prosciutto, sono le 19.15, ci sta pure, insomma, sì. davanti agli occhi ce li mettono, ecco, veramente.
0: Per chi non avesse eh, le idee chiare, possiamo dire, per, non, per sommissimi capi, che dovete immaginare un po' come se il muscolo fosse coperto da una sorta di, di calzino. Okay, che gli è molto aderente, quella è la fascia. Quando voi andate quindi a fare un lavoro di allungamento andate a, a tirare, a tendere questa componente più le componenti tendine, ok? E appunto questa fascia essendo molto innervata voi quando andate a, a muoverla, a pasticciarla un po' avete questo effetto di sollievo eh, dal, dal, dal dolore sostanzialmente. Ma un, un altro, eh, un'altra cosa che dovete avere Chiara, e poi riprendiamo un attimo il discorso, riprendiamo un attimo le fila del discorso perché adesso stiamo andando un pelo a braccio, forse giova. È che tra le altre cose, quando fate degli esercizi di allungamento, soprattutto se se forzate un po' l'allungamento, il muscolo raggiunge delle tensioni che sono, eh, se non mi ricordo male, vicini alle tensioni, se non anche alle volte uguali o superiori, alle tensioni che si raggiungono quando ehm, si fa forza massima. Quindi il fatto che l'esercizio di allungamento sia un esercizio blando, sia un esercizio eh, di a basso impatto, eccetera, eccetera, è anche quella forse una... una, una è blando perché non, non sentite la fatica muscolare, forse nel momento in cui fate l'esercizio non sentite il carico, ma il muscolo, due o tre imprecazioni se forzate le tira se non anche qualcosa di più forse anche due Madonne. e eh, quindi fate davvero molta molta attenzione ma adesso cerchiamo di spiegarvi un po meglio come funziona e, e come cercare magari di, di, di avere il meglio dal eh, dall'allenamento della flessibilità in questo caso con mobilità invece noi, come diceva Giovanni prima, andiamo a, a vedere la capacità del nostro corpo di a prendere dei gradi molto grandi a livello articolare, detta proprio non a pizza e fichi, ok? Quindi sostanzialmente perché dovete avere voi che fate karate o io che faccio karate o gli insegnanti che fanno karate perché dovrebbero avere questa idea eh, ben chiara? Perché quando noi andiamo a fare i calci… Mh, e non teniamo la gamba lì in tensione ma arriviamo in tensione e poi richiamiamo la gamba facciamo il quizzone facciamo flessibilità o mobilità chi è mio allievo online taccia in in chat eh. rullo di tamburi no, non è una schifezza cosa facciamo Giova?
1: eh sì, tendenzialmente ragazzi è proprio questo la sintesi di di questo discorso. Nel momento che voi effettuate un gesto coordinativo come quello che può essere un calcio o qualsiasi altro altro gesto, voi se siete molto coordinati, voi detendete il muscolo e il tessuto connettivo e questo vi permette di raggiungere un grande rom articolare. Questo è molto diverso dalla flessibilità, l'abbiamo detto adesso, perché un conto è che io metto il muscolo diciamo in una posizione diciamo di contrazione, a fronte una elongazione del tessuto connettivo è un conto. È che io riesco a detendere alcuni comparti muscolari che permettono alle articolazioni di raggiungere quello che è il massimo rom, cioè range of motion, quella che è la massima mobilità articolare. Vorrei anche sottolinearvi che la differenza che c'è tra la massima tra il massimo allungamento che si può raggiungere passivo e quello che si raggiunge in maniera attiva viene definito dalla fisiologia proprio come riserva di movimento ed è una differenza importante perché descrive proprio come un allenatore può orientarsi verso uno o l'altro metodo in funzione delle richieste, come nel caso diciamo de, de, del karate, di quello che è il modello prestativo perché non ci dobbiamo dimenticare che quando si parla di sport si parla di alcune richieste quasi inderogabili e non è che si può pensare di tirare un calcio basso, come così, io dico sempre, in un incontro di pugilato non si può pensare di prendere delle pause più lunghe perché l'atleta deve recuperare. Eh,
0: eh. Oh, oh, c'ho il fiatone, dammi, eh, eh, dammi eh, i due eh, minuti su. Eh, Mai corchiato di botte fino adesso, dammi un attimo di fiato. Quindi potremmo dire che, così magari avete un appiglio tecnico e vi rende la vita un po' più semplice, A livello tecnico, nel momento in cui voi andate a fare un calcio in linea generale stiamo lavorando sulla mobilità articolare quindi la capacità di raggiungere un angolo molto ampio e non necessariamente di mantenere quell'angolo lì e eh, raggiungere quell'angolo con comunque diciamo un atto di forza nel senso che eh, il movimento è abbastanza energico non non è un movimento in, in lentezza Invece quando noi andiamo a fare dei lavori magari sulla sulla tibiotarsica, quindi sulla caviglia, per mantenere le posizioni e lì la caviglia rimane, il piede deve rimanere fermo e eh, e sentiamo magari, cosa ne so, nella posizione, nello zenco sudace, quindi nella posizione frontale, sentiamo il il tendine d'Achille del piede posteriore che tira e via dicendo, quello è un lavoro invece più di flessibilità perché lì c'è proprio una componente di allungamento che è anche eh, statica, ok? E quindi dovete allenare le cose in base intanto alle vostre caratteristiche e alle vostre necessità, in base al al modello prestativo, come diceva giustamente Giovanni, se siete degli agonisti, perché non potete sperare di portare a casa i tre punti con un Mavashigeri se non riuscite a tirarlo al viso dell'avversario, e... Eh, e in base magari anche alle vostre lacune, ok? O eh, a, a, a quello a cui magari aspirate fare, perché poi c'è qualcuno di voi che vuole io, dei ragazzi che a tutti i costi vogliono arrivare a fare la spaccata, e allora lavoriamo per arrivare a fare sta, sta spaccata. E adesso entriamo magari un po' nella parte più, più spiccia. Come possiamo allenare queste capacità e. Che differenza c'è? E magari poi vediamo se riusciamo a trovare un mix per allenarle, diciamo, entrambe e avere alcuni risultati che spesso alcuni di voi mi mi chiedono. Iniziamo magari da una domanda. Quando alleniamo cosa, Giova? Cioè... Quando ci conviene allenare la flessibilità o quando la mobilità? Oppure ci conviene allenare prima la flessibilità e poi la mobilità? Prima la mobilità e poi la flessibilità? Una dà un supporto all'altro? Sì, no, no, sì, abbiamo sbagliato sport, cambiamo tutto e andiamo da un'altra parte.
1: Assolutamente, sì, sì, infatti è proprio, poi l'arcano spesso è proprio questo. Cosa devo allenare? Cosa devo allenare per primo? Se devo allenare entrambi le cose, come in questo caso, ma questo vale un po' per tutto, o cosa è esatto potrebbe essere in maniera anche indiretta produttivo all'altra diciamo capacità ecco allora sicuramente la, la mobilità articolare si allena eh, diciamo e si posiziona molto bene nelle fasi iniziali dell'allenamento perché la mobilità articolare ha delle caratteristiche come dicevamo prima quella di avere dei prerequisiti di tipo coordinativo che se eseguiti con determinati comportamenti e modalità, possono addirittura attivare quello che è la eh, componente contrattile del muscolo, possono addirittura attivare, e questo è molto evidente a elettromiografie fatte, quelli che sono i fusi neuromuscolari, quindi prepara il muscolo a delle fasi di risposta molto precoce che sono poi fondamentali nell'allenamento. Per quanto riguarda la flessibilità invece siamo un pochino all'effetto contrario, no? Se la flessibilità si allena prima di una seduta di allenamento, la flessibilità è vero che è lunga il tessuto connettivo, ma proprio perché allunga quella che è la componente connettivale mio-tendinea potrebbe deprimere quella che è l'attività diciamo tipica delle risposte elastico-reattive. E quindi questo capite che già ci apre un bivio molto grosso, senza dubbio la flessibilità andrebbe per definizione incastonata in una finestra particolare e dedicata, quindi vuol dire quasi al di fuori del contesto
0: allenamento. Quindi scusami un secondo Giovanni se se ti interrompo, praticamente voi andando a a fare questo lavoro di flessibilità perdete forza, (ride) per farla proprio asciutta asciutta, almeno la maggior parte di noi, perché... Eh, Poi se non mi ricordo male, Giova in qualche caso eccezionale c'è, però la maggior parte di noi perde la capacità di produrre forza esplosivo-reattiva. E quindi se dovete fare un kata o un kumite, so cazzi. Perché avete appena perso la caratteristica primaria di quella performance, di quella prestazione. Ok? Quindi non fate la flessibilità prima degli delle, de, degli eventi agonistici non fatela fare nei catà mannaggia voi insegnanti porcaccia la miseria che nei catà, negli stage scusatemi, <coughs> non fatela fare prima degli stage nei riscaldamenti degli stage che intanto ce la fate fare alla cazzo, mannaggia ci mettetevi dieci minuti in tensione facendoci rimbalzare facendoci fare le peggio cose e, perché state segando le gambe, state tagliando le gambe al motore
1: sì, sì, sì diciamo che quelle risposte elastico-rettive potrebbero essere depresse Ecco, se non come diceva Eugenio in alcuni casi che sono anche facilmente misurabili, perché molto spesso viene misurata proprio la forza esplosiva reattiva prima e dopo delle fasi di stretching, quindi di elongazione, per vedere se a livello individuale quell'allungamento possa essere produttivo o no. Perché ci sono anche i casi dove, a fronte di estreme rigidità proprio di natura connettivale, potrebbe essere addirittura un vantaggio, ma sono casi un po' particolari. A fronte di questo ci sarebbe la mobilità articolare che produce comunque un'allungazione, anche se acuta e anche se momentanea, ma come vi dicevo, produce una forte attivazione dei fusi neuromuscolari di tutte quelle componenti muscolari che sono preposte alla diciamo all'agonismo nella contrazione muscolare. Ecco quindi, senza dubbio, per diciamo, indicazione generale, è sempre meglio prediligere esercitazioni di mobilità articolari dove però come accennava sempre anche Eugenio dovrebbero essere un po' evitate quelle fasi di rimbalzo so che vecchi sistemi e vecchie metodiche prevedevano anche fasi di rimbalzo ma in realtà la fase di massima elongazione addirittura mantenuta per circa un secondo permette comunque di sfruttare al massimo quel minimo di elongazione che si può ottenere senza avere quell'effetto depressivo quindi capite come poi in realtà eh, diciamo ci sono delle differenze veramente sostanziali
0: tra l'altro Giova se non sbaglio la fase di rimbalzo è anche controproducente perché va a creare una sorta di scompenso a livello di fusi neuromuscolare piuttosto che di apparato del Golgi addirittura potresti rischiare che il muscolo vada in contrazione per, mh, per andare in, diciamo, in, in fase protettiva e quindi al posto di avere un, un vantaggio hai uno svantaggio da quel tipo di, di lavoro lì
1: sì sì sì, sì. Oltre fatto, che ripeto è fuori dal controllo del sistema nervoso e la mobilità articolare lo continuo a ripetere è un allenamento che si colloca proprio nell'area coordinativa quindi è un qualcosa che si può allenare in maniera più funzionale più dinamica, ci sono delle piccole differenze ma rimane il fatto che la mobilità articolare è una componente funzionale una componente coordinativa mentre invece l'elongazione, quindi lo stretching che andrebbe differenziato tra deformazione plastica o deformazione in acuto che sono due cose molto diverse e che si producono con due sistemi di lavoro diversi provoca comunque un detenzionamento questo è l'unico messaggio forte che che vi possiamo mandare
0: E allora quando è che dobbiamo allenare la flessibilità, Giova? Sì,
1: sicuramente come dicevamo prima la seduta a parte, la seduta dedicata come spesso consiglio io il tempo di attesa del caffè al mattino Ci sono delle situazioni dove chi ha bisogno di allenare la flessibilità con dei protocolli molto organizzati potrebbe con pochi minuti allenarla decidendo appunto se provocare un effetto acuto la classica flessibilità allenata per 30 secondi per dire e magari anche circuitata oppure la flessibilità dove alcuni allungamenti tipici degli allungamenti in postura le famose eh, posizioni a squadra o posizioni comunque di altra natura che però mantenute per un tempo che deve essere maggiore di due minuti provocano in maniera progressiva quello che è proprio una deformazione plastica del tessuto connettivo ma le intensità sono diverse tra uno e l'altro metodo perché vi sembrerà strano ma anche per l'allenamento di flessibilità parliamo di intensità
0: e, e poi ovviamente ormai ce li hanno ovunque possiamo avere anche l'aiutino di tutti i foam roll le palline tutti i vari giochini che però ragazzi anche quelli vanno adoperati con cognizione di causa, Eh, non è che se eh, li usate così succede succede la magia va tutto strutturato come al solito in un un programma di, eh, di allenamento, ma parliamo un pochino in soldoni Giova Se io voglio migliorare l'altezza dei miei calci, che faccio?
1: Allora, innanzitutto si potrebbe fare appunto un test di flessibilità, anche a carattere generale. Il famoso sit and reach, i classici test, la, la divaricata sul piano frontale, piccoli test classici di flessibilità che devono descrivere anche rispetto a dati di popolazione se il soggetto in questione è sufficientemente flessibile o no. Dall'altra parte poi, come vi dicevo, vedere l'azione dinamica permette di capire se ci sono quei presupposti tale da dover lavorare su quella riserva di adattamento, quindi su quelle capacità coordinative, l'atleta per potergli far migliorare quel gesto, qualora la flessibilità fosse buona, ma magari l'azione fosse poco ridotta. Al contrario, è ovvio che se ci troviamo ad analizzare la catena posteriore la catena adduttoria le catene frontali e il soggetto è rigido in partenza in un test lì sarebbe opportuno intervenire direttamente con la flessibilità perché nel momento che si vanno a richiedere grandi rom articolari lì si rischia l'infortunio
0: io ho dei, dei ragazzi ne ho un paio fra questi martina che so che <ride> posteriori solitamente mi ascolta e quindi le faccio una tirata d'orecchio universale No, non è no. che ad esempio ha un'ottima flessibilità per quanto riguarda la, la divaricata, la spaccata sul, eh, sul piano frontale e un'ottima flessibilità migliore addirittura sul piano eh, sagittale, quindi quella su un, avant- un piede avanti e un piede indietro, ok? Giusto per, per capirci. Però ha difficoltà sui calci, paradossalmente. E tu la guardi e dici, ma porca c'è misera, miseria, ma com'è possibile che sta ragazza che mi va quasi in spaccata gli man- le manca davvero poco a toccare il pavimento, eh, sia da una parte che dall'altra, sui calci laterali e sul, sul calcio frontale la miseria non gliela facciamo, come un altro ragazzo che ha una discreta, non ottima però, una discre- è assolutamente nella media flessibilità, e ha difficoltà a fare il caricamento del calcio circolare, quel quel movimento che io dico ai bambini come i cani quando fanno la pipì. Vedi proprio che c'è una una questione di di tensioni muscolari, non riesce ad alzare alzare sta gamba, quindi lì stiamo provando a lavorare in maniera diversa, perché è inutile, ci abbiamo fatto una mesata sulla flessibilità con dei protocolli ben strutturati, ci sono stati degli ottimi miglioramenti, ma le tecniche non migliorano. Quindi, ragazzi, dovete fare attenzione a quello di cui avete bisogno, che non è sempre ehm, quello eh, che, che magari vi dicono su YouTube, ok? Perché dovreste un attimino interfacciarvi con, eh, si spera, un insegnante, eh, se non è un insegnante, che l'insegnante sia abbastanza lungimirante ad appoggiarsi a una persona che si è specializzata magari su queste cose e che vi dia quello di cui avete bisogno, perché eh, quello, quello è purtroppo... Certe, certi miglioramenti non riuscite a ottenerli se non venite seguiti come, eh, co- come, come dovreste essere seguiti. E proprio per questo io vi ricordo che Giovanni Sicari, che è qui con noi, ha aperto il suo eh, nuovo canale Instagram, che potete vedere qui, qui eh, andate a cercarlo, che magari vi dà una mano. E, mh, quindi, solitamente abbiamo detto, giusto per ricapitolare, dobbiamo avere, coraggimi se sbaglio Giovanni, o oh, uh, dimmi se per caso mi sono perso qualche pezzo per strada, dobbiamo avere una, diciamo, una flessibilità minima mh? Uh, ne, nei limiti dell'accettato, ok? E poi conviene andare a lavorare sulla mobilità in maniera tale da riuscire a raggiungere quei ROM di movimenti ampi. Però Giova adesso ci sono qua due, due inghippi. Che derivano prevalentemente da, dall'agonismo, perché in realtà nel, soprattutto dall'agonismo di forma di kata perché in realtà poi quando il gesto viene fatto eh, in un comité, in, in un combattimento, sta cosa non, non accade. Lì bisogna tirare su alto e buonanotte, buonanotte a secchio. Se io volessi andare a sparare il calcio alto e io ci arrivo, ok, io riesco ad arrivare lì bello alto, però mannaggia la miseria. O non riesco a superare un certo limite, diciamo, perché la gamma non mi va su, oppure io vorrei andare a bloccarlo alto, alla Van Damme, ok? Quindi sparo il calcio, lo tengo lì. Così mi fanno le foto, io mi galvanizzo, vado su Instagram e poi taggo Giovanni Sicari, Joe trattino basso Sicari, performance studio. Sempre quei trattini bassi, eh. lo faccio rivedere poi. Che faccio lì? Eh,
1: sicuramente, come dice come diceva anche Eugenio Prima, proprio la capacità muscolo tensiva lì gioca un ruolo comunque chiave. Cioè, io posso essere flessibile, potrei avere anche una buona mobilità articolare, ma non avere la capacità coordinativa e ma anche muscolo tensiva di mantenere quella posizione a livello isometrico. Capite quanto è dettagliabile la cosa? Dall'altra parte potrei avere una cosa di cui volevo anche fare menzione prima un eccessivo costo energetico nel fare quel movimento vuol dire che molto spesso noi abbiamo la capacità di svolgere un movimento ma lo svolgiamo in una maniera estremamente dispendiosa e questo poi non permette ecco di mantenere in questo caso una fase isometrica così come in altre attività immaginatevi la corsa alcuni meccanismi di richiamo della gamma in sospensione alcune contrazioni decontrazioni che ci devono essere su muscoli agonisti e antagonisti non avvengono in maniera coordinata. Quindi capite che siamo in un grande contenitore che può sembrare complesso, ma come diceva Eugenio, ha una via di uscita, quella di un professionista che riesce con dei test oggettivi, standard e ripetibili, a discriminare qual è la priorità del momento, prova a impiantare un impianto teorico, che è quello di Facciamo mobilità articolare, escludiamo la flessibilità e lavoriamo sulle componenti funzionali. Tutto ciò è sempre soggetto a riverifica, perché qualsiasi professionista, anche il più bravo, deve sottoporre a verifica il proprio protocollo per verificare appunto se, diciamo, l'adattamento indotto è avvenuto o meno. Quindi, come dire, è un po' più complesso, diciamo, di di quello che generalmente si, si pensa. E, e spesso è anche meno vantaggioso di quello <ride> che si pensa se non organizzato per
0: bene e di riflesso mi hai risposto alla seconda domanda che ti avrei voluto fare che era, e se io invece voglio fare la roba da strafigaccione fare tutto il movimento lento 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 e lì è tutta tenuta isometrica e quindi devo lavorare sulle tenute isometriche, alle volte non vi manca la flessibilità alle volte vi o ci, perché mi ci metto anch'io in mezzo ma mi conosce lo sa è un lavoro che a me no, no, non piace fare quindi finisce che poi non lo faccio <ride> non non ci manca la flessibilità ma ci manca la forza isometrica per tenere su la gamba perché ha un peso sta gamba <ride> non è che, che è leggera ok cioè, ha un peso e la dobbiamo la dobbiamo tenere su
1: oltre al Di... fatto che potrebbe avere delle tensioni passive e, e anche attive a determinati rom che sono proprio date dal tessuto connettivo quindi in questo in questo ecco dove già solo la mobilità potrebbe dare il suo vantaggio cioè io diminuisco quelle tensioni applico un protocollo di mobilità che in acuto quindi su quella seduta può produrmi dei vantaggi ma da qui a dire che mi è aumentata la flessibilità potrebbe passarci il mare insomma ecco quindi è tu, tutto però è verificabile, molto verificabile e... E abbiamo parlato fino adesso però di catene dovremmo anche parlare di, mo- di flessibilità analitica che già è leggermente diversa dalle flessibilità su catena cioè noi abbiamo delle grandi catene quella posteriore quella anteriore quella adduttoria che come dicevo possono essere misurate con dei gesti molto semplici ma abbiamo anche delle flessibilità e o mobilità riferite alle singole articolazioni la flessibilità del polpaccio la flessibilità degli schiocurari quindi dei diciamo dei muscoli posteriori del femore, mi viene sempre molto difficile chiamarli come invece li chiamiamo tutti i femorali, perché i muscoli femorali sono i muscoli che attaccano sul femore davanti, dietro, di lato e in zona mediale. Dopo e... Io <ride> e quindi ecco, capite che i dettagli sono molti, adesso scherzi a parte sono veramente molti vanno solo analizzati e allenati in una maniera e pra- pragmatica organizzata e soprattutto inserita anche nel contesto del soggetto perché ripeto giustamente Eugenio prima diceva come alleno la flessibilità dipende anche molto dalla disponibilità che voi date all'allenatore nel protocollo di lavoro perché l'allenatore vi può anche di assegnare un lavoro di flessibilità da svolgere un quarto d'ora al giorno tutti i giorni magari al mattino però poi io mi chiedo voi Infatti, una cosa del genere ecco. esatto.
0: Gli agonisti, magari sì. Gli amatori, mm. e poi, ragazzi. C'è sempre un problema che dovete avere il tempo perché purtroppo, o per fortuna, eh, certi livelli riuscite a raggiungere solo se avete tanto tempo per allenarvi. E se non ce l'avete, è una battaglia contro i mulinamento. Non è di certo quelle due ore alla settimana. In, in due ore alla settimana non potete pretendere di fare tutto. Eh, C'è cioè chi in due ore alla settimana ma, riesce già a fare molto. Io già, ad esempio, se non avessi l'ora e mezza mi sparerei in testa, perché con l'ora e mezza riesco a portare avanti i ragazzi sia da una parte che dall'altra. Eh, però bisogna poi sempre fare delle, delle scelte in base, in base alla, alla priorità. Va bene, ragazzi. Sono 38 minuti che ci accoliamo. Eh, e io direi che abbiamo abusato sufficientemente della, della disponibilità di, di Giovanni. Se avete qualche domanda, fatela adesso o tacete per sempre. Io intanto vi ricordo, nel caso in cui non lo avessi ancora fatto, me lo fossi dimenticato, che c'è il nuovo account Instagram di Giovanni Sicari, lo vedete qua, jo-sicari-performance-studio. Mm. Andate a vederlo perché pubblica delle cose molto strane ma molto interessanti e poi pian piano vi spiega anche cosa sono tutte quelle cose strane che che pubblica. Io mi auguro Uh, purtroppo in mezz'ora, oggi avevamo, sia io che Giovanni avevamo un po' il tempo contato, purtroppo in mezz'ora non si riesce a, a sviscerare mh, nella maniera in cui andrebbe sviscerata questo, questo argomento. Io spero che vi siate portati a casa che eh, non è tutto stretching quello che si allunga, e che flessibilità e mobilità sono due aspetti d- d- quasi due due facce della stessa medaglia, però hanno eh, comunque caratteristiche differenti e ehm, danno benefici eh, differenti e che che dobbiamo uscire un po' dal mood, si è sempre fatto così eh, e quindi andrà sempre bene bene farlo così. Anche la flessibilità richiede una programmazione, anche la la flessibilità richiede eh, insomma un po' di, di, di sale in zucca perché... A tanto a tanto dentro non si tratta soltanto di mettersi lì a, a tirare ringrazio davide che, che ci fa ci ringrazio ci fa i complimenti grazie grazie a te davide per, per averci sopportato questa mezz'oretta e allora questa era l'ultima live che facevamo in merito all'argomento performance e karate con giovanni però però eh, abbiamo delle altre cosette in mente quindi dove Eh, esuleremo magari un po' dal dal karate e parleremo più di performance e di di allenamento quindi eh, mi raccomando io vi suggerisco di seguirci di continuare continuare a seguirci perché eh, penso che con Giovanni se avete un po' di tempo per per, un po' di pazienza e un po' di tempo per seguirlo possiate davvero prendere le chiavi per capire delle cose che non sempre sono sono chiare e per migliorare molto, eh, davvero molto il vostro allenamento. E poi ci sono io che faccio il pirla, quindi va bene bene così. E comunque non vi preoccupate che sta roba che abbiamo fatto poi ve la riproporrò in in un'altra maniera che magari vi diventa un po' più digeribile e in cui avremo l'opportunità di andare un po' più in profondità. Giovanni, io ti ringrazio, tantissimo, ti ringrazio tantissimo per tutti gli appuntamenti oh. che abbiamo fatto assieme. Per me è stato veramente un piacere e, e l'occasione di, di, di riallacciare un rapporto che eh, purtroppo si era, diciamo, raffreddato un po', causa distanza, causa mancanza di tempo e, e, via, e via dicendo. Sono molto contento di aver fatto questo, questo piccolo percorso assieme a te.
1: Anch'io volevo, volevo ringraziare tutti perché è un piacere e volevo ringraziare sì, Eugenio eh, diciamo ufficialmente, ecco, perché poi in questo settore, proprio quello del, dell'esercizio fisico, no, che possa essere karate, possa essere un'altra attività, è molto difficile trovare un'interazione proprio, una volontà di anche di solamente di comunicare qualcosa, perché poi alcune cose sono fatte proprio per il piacere di farle. Eugenio eh, diciamo n- n- nel suo lavora veramente con quel credo ecco, che a parte il fatto che nelle arti marziali credo sì, sia un presupposto fondamentale però lo è un po' in tutto quello che eh, o dovrebbe esserlo sì, sì, la, il messaggio che volevamo passare non era un messaggio autoreferenziato un messaggio che potesse dover coinvolgere qualcosa o tantomeno pubblicitario, è che la verità è che il il professionista esiste proprio per riuscire a essere un consulente che vi fa ottimizzare i tempi, spendere di meno, ottenere più risultati, avere risposte di cose che magari sono inspiegate da da anni su di voi, sono anni che cerco di migliorare, e non riesco. I professionisti esistono eh, per questo, insomma. In molti settori, con Eugenio l'abbiamo mille volte discusso, è più accettata questa cosa, questo è un settore un po' più ostico a questi passaggi Ecco, lo scopo forse di queste live oltre a tante altre cose era molto questo, io ho avuto un estremo piacere, anche non essendolo sempre detto assolutamente un esperto di karate però poi alla base, qualsiasi attività sportiva, ha la fisiologia all'istologia, l'istologia, ha un po' di biochimica, ha delle diciamo necessità di competenze che è stato un un enorme piacere mettere a disposizione come diceva eugenio l'enorme piacere di perseguire e proseguire in altri percorsi che interessano comunque molte cose mi sarebbe tanto piaciuto parlarvi della flessibilità e del suo riflesso sulla cellulite o su ma qui avremmo scatenato altro che quel repugno ma
0: ci sarà occasione se riesco a beccarlo perché il problema è solo quello che sguscia come un'anguilla se riesco a beccarlo ragazzi ci sarà occasione c'è sul piatto un progettino per farsi prendere in odio un po' dal settore ma per divertirci tanto va bene
1: bene, assolutamente
0: ragazzi io vi ringrazio tantissimo per, per essere stati con noi vi ricordo che poi per chi fosse ancora in live, la puntata sarà disponibile anche su Spotify, sulle varie piattaforme podcast, tempo un attimo di eh, lavorare il, il file. E noi ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata per Karatepedia, di Karatepedia. E Giova, alla prossima! E grazie ancora per la tua disponibilità.
1: Grazie ancora a tutti quanti, grazie Eugenio, grazie a voi. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!